0: Glória a Deus. Tudo bom, gente? Pastor Rodinei, chega aí, Pastor Rodinei. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Vai, gente, pelo amor de Deus. Olha, olha a barba desse homem. Isso é um profeta, velho. Só o profeta que tem uma barba desse tamanho. Eu tô tentando, eu o Lucas tá tentando também aí, ó. Tem gente que tá tentando deixar a barba. Mas nós vamos conseguir. Pastor Rodinei, nosso truta. Vai colar com nós aí, Pastor? pastor vai ajudar nós aí no culto aí, então ele vai ministrar para a gente hoje. É uma benção, eu já conheci ele há algum tempo. Atleta, ciclista, né pastor? Tamo junto, pastor. Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, quero te louvar pela vida do pastor Rodinei. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa o teu filho nessa noite, fala conosco. Transmite a tua mensagem para o nosso coração, porque nós estamos precisando dela. Guarde a família dele, os bens, e da mesma bênção que nós estamos orando para que seja derramado neste lugar. Venha sobre a tua esposa, os teus filhos e a casa dele, Pai, é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Beleza, quem está feliz, levanta a mão.
1: Olha, então, essa felicidade de vocês. Eu vou usar o Gabriel aqui. Pô assim, quem está feliz? Eu não estou feliz. Aí você vai perguntar: por quê? Eu não, estou feliz. eu não estou, eu sou feliz Nós somos felizes Quem está na presença de Deus É feliz Eu vou falar nessa noite Sobre escolha Eu estava vindo Quando o Hugo viu, pediu para mim Faz tempo que o Hugo está pedindo Essa aqui eu acho que é a terceira ou quarta vez que o Hugo pede para vir ministrar E eu sempre dando uma desculpa Sempre tendo um compromisso Sempre fugindo Né? Mas hoje eu não tive como escapar, né? Porque não era por causa do que eu podia muito bem dar uma desculpa. Se eu quisesse eu tinha dado uma desculpa, mas no decorrer desses dias, dessa semana, eu levei um puxão de orelha de Deus, né? E assistindo uma novela, tá? Eu tô assistindo, para quem não sabe, está passando uma novela chamada Gênesis na Record e eu tô acompanhando e no decorrer dessa semana, eu assistindo um capítulo, eu levei um puxão de orelha de Deus. Eu falei, meu, e agora. Eu até falei, o Hugo vai me ligar de novo para me ministrar Senhor, o que eu faço? Eu falei, Não, você vai aceitar E hoje de manhã Eu fui fazer um pedalzinho de mais ou menos 70 km E no decorrer desse momento Eu pensei em alguns, algumas coisas Algumas escolhas que eu tenho feito E quando o Hugo me chamou eu fui pesquisar sobre escolhas Muitas vezes nós escolhemos algo, querido... Algo que não é da nossa vida... Que não faz parte... Nós temos que tomar cuidado... A estrada que nós estamos caminhando... Nós temos que escolher a estrada que nós caminhamos... Às vezes a escolha... Que nós escolhemos define o nosso destino... A escolha que você vai fazer vai definir o seu destino daqui para frente querido o que que você vai escolher o que que você quer ser eu fiquei admirado com o um menininho aqui de 11 anos já escolheu estar em cima do altar falando de Deus uma escolha boa uma escolha correta você não é o que fala mas sim o que você escolhe Cris, você pode falar? Ah, eu vou levantar cedo ou você olha no espelho e está? Você olha e fala assim, não, eu estou gordo, estou gorda. É isso? Não, você não é aquilo que você fala. Você é aquilo que você escolhe ser. Se você escolhe ser gordo ou gorda, você está escolhendo. Você não escolheu. Eu tenho. Eu vou completar agora, quarta-feira, 51 anos. Né? Não parece, né? Sou casado, tenho três filhos. E eu escolhi, quando eu completei 50, eu escolhi começar a pedalar. Né? Vai chegando uma idade, é o ser, né? Então eu escolhi pedalar. Eu não escolhi, não tinha, não queria nada, não queria fazer nada. Eu ia ficando mais ela e ia ficando sustentável O serviço mais pesado que eu fazia era pegar um controle de TV e ficar trocando de canal. A Sky, 400, não sei quantos canais, eu ficava trocando. Sim, embaixo, era o serviço, acho que, mais pesado quando eu chegava em casa. Não, mas eu escolhi acordar. Eu decidi. A minha decisão foi decidir fazer isso. Eu chegar a um limite que. de andar pedalar 100 quilômetros. Bicicleta, ficar cinco horas e meia em cima de uma bicicleta Eu decidi Me sinto muito bem Pastor, você está pensando, mas por que, que o senhor não vai falar nada? Nós agora nós vamos Quem está com Bíblia? Eu, só eu, eu acho que eu estou com a Bíblia, né? Meu Deus Ah lá, tem uma Bíblia lá, olha, glória a Deus Achei uma Bíblia Tem outra ali, ó, ó Tá aparecendo as Bíblias Querido, isso aqui é muito importante, ó não, celular eu não conto com Bíblia, tá? Celular é só em último caso, mas quando você vem para a igreja, carrega a Bíblia. Carrega a Bíblia, querido. Traz a Bíblia, coloca ela debaixo do braço, assim, ó, para as pessoas saberem para onde você vai. Ninguém sabe para onde nós vamos hoje em dia. Escolhe carregar a Bíblia. Eu, quando eu era pastor de jovem, quando eu fui pastor de jovem, fui pastor de jovem durante cinco anos, nós fizemos um desafio. As pessoas andaram no máximo, no mínimo, uma semana com a Bíblia debaixo do braço. Ninguém conseguiu andar. Nós temos muitas vezes vergonha de andar com isso aqui. ó. As pessoas preferem isso. Ah pastor, eu tenho a Bíblia no celular. Amém. Mas 90%, Eu estou falando porque eu estudei e eu sei como que é. Mas a maioria dos jovens que está tá com a Bíblia no celular Ele não está na Bíblia Ele está nas redes sociais Eu falo porque eu já passei para o corredor Eu vi muita gente fazendo isso Essa é a escolha que você faz Amém é? Mas então quem está com a Bíblia Se está com o seu celular Abre em Gênesis capítulo 25 Coloca aqui para mim Que eu vou de perto, eu não enxergo Eu esqueci meu óculos Eu vou de longe a partir do verso, do verso 27 Gênesis 25, 27 Até o 34 E os meninos cresceram Esaú tornou-se caçador habilidoso E vivia percorrendo os campos Ao passo que Jacó cuidava Aos campos Ao passo que Jacó cuidava Do rebanho e vivia Nas tendas Próximo, Isaac preferia Isaú, Isaac quem não sabe é pai de Isaú, e Jacó, porque gostava de comer das suas caças, Rebeca preferia Jacó, Rebeca é a mãe, aqui já começou algo errado, o pai preferia um e a mãe preferia outro, isso tem até hoje, próximo, certa vez quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando, ao, voltando do campo. Próximo. E pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, porque isso também foi chamado Edom. Próximo. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Ele já estava negociando algo, uma escolha. E disse Esaú: Estou quase morrendo de que me vale esse direito próximo Jacó porém insistiu, jure primeiro então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas ele comeu e bebeu levantou-se e se foi assim Esaú desprezou o direito de filho mais velho quem é filho mais velho aqui? eu não sou, queridos para quem não sabe a história de Esaú e Jacó eles eram gêmeos só que Esaú nasceu primeiro, nunca gêmeos nascem tudo junto sempre tem um que nasce primeiro, o que nasce primeiro sempre é mais velho e Isaú era o primogênito aqui o pai preferia um e a mãe preferia outro Queridos Esaú vendeu uma coisa Que era naquela época O primogênito Ele era o, o top Ele era o top Ele que ia tomar conta da riqueza do pai Ele que ia tomar conta das terras dos pais Ele que ia tomar conta da família Se o pai morresse Ele ia ser o top E nessa A escolha dele Foi vender para um prato de comida o que, que você tem vendido, o que, que você tem escolhido quais são as suas escolhas você tem feito as escolhas corretas o que, que você tem escolhido hoje, nesse sábado o que, que você escolheu você escolheu levantar né você agradeceu a Deus por hoje você agradeceu a Deus pela escolha que você fez levantar? Nós às vezes esquecemos de, de agradecer a Deus. Eu vou dar três conselhos para vocês. Primeiro. Não sacrifique o seu futuro. Não sacrifique o seu futuro, querido. Escolha a coisa certa. Escolha o caminho certo. Escolha caminhar certo, porque o seu futuro vai depender da escolha que você tiver a partir da sua adolescência, da sua juventude. Escolha estar na presença de Deus ou não estar na presença de Deus. A escolha é sua, não é de mais ninguém, nem Deus vai te obrigar a caminhar com Ele. Porque Deus nos dá livre arbítrio de caminhar com Ele ou não, a escolha é somente minha, a decisão é somente minha. Então, precisamos, eu não consigo enxergar, esqueci o óculos precisamos realizar, precisamos conquistar. As coisas. Precisamos conquistar o que nós queremos. Você já pensou o que você quer? jovem, é difícil para nós decidimos o que nós queremos, não é? Nós não, vocês, né? Eu já eu não tenho mais escolha. Eu já escolhi o que eu. Agora a única escolha minha é esperar a vontade de Deus sobre a minha vida. Você já escolheu o que, que você quer ser? Qual que é a faculdade que você vai fazer? você já escolheu, se vai casar, se vai ficar solteiro, você já escolheu, se vai namorar, se não vai namorar, nessa época, nessa idade, nós esperamos, repetindo para Deus, um namorado, uma namorada, queridos, vou ensinar um negócio para vocês, a hora de você escolher o seu namorado ou a sua namorada, coloca tudo no papel, se ele é um homem de Deus... Se é uma mulher de Deus... Se ele é de família boa... Se ele se dá bem com a família... Se ele é uma pessoa honesta... Se ele é uma pessoa legal... Nós temos que colocar tudo isso... Porque primeiro... Se não for de Deus... E se você for de Deus... Abandone... Porque... Se ele não vir para Deus... Você vai sair de Deus... Pastor... Você está falando azeira... Não, não estou falando azeira... Eu... Sei da história. Eu já vi muita gente sair da igreja por causa de namorada e por causa de namorado. Aí depois, lá na frente, se tropeça, aí a coisa fica feia. Não sacrifique o seu futuro. Sansão sacrificou o seu futuro. Por quê? Alguém sabe por que Sansão sacrificou o seu futuro? Uma loira. Por uma mulher, a mulher se engraçou, ele se engraçou, e o futuro dele foi por água abaixo. Judas sacrificou o seu futuro também Pelo um bocado de moeda, por dinheiro. Quantos não se vende por dinheiro? Quantos não fazem igual sanção se perde a cabeça por causa de mulher ou por causa de um homem? Davi, também, sacrificou o seu futuro, Pelo uma olhadinha que ele teve, Lá, viu uma mulher tomando banho nua, Aí ele já, pá, ele sacrificou o seu futuro, Ele pagou pelo que, por isso, Então querido, não sacrifique o seu futuro, Você sacrifica o seu futuro, Quando, estar cego Quando você está cego, você sacrifica o seu futuro. Às vezes o inimigo tampa, tapa os nossos olhos e nós não enxergamos o que vai acontecer. Muitas vezes escolhemos as coisas erradas, muitas vezes temos escolhas erradas. Eu já tive escolhas erradas. Eu já fiz escolhas erradas. Até hoje, às vezes eu erro porque eu faço uma escolha errada. Jovem, você tem que saber o que vai escolher. Não sacrifique o seu futuro por nada. Você tem um futuro belo. O seu futuro é você que vai fazer. Ah, não, não vou me preocupar, não. A minha história já está escrita. Deus já escreveu a minha história, Não. Não vai nessa não. Deus desenhou a sua história. A sua história quem vai fazer é você. Porque Deus nos fez mais do que vencedores. Não é verdade? Porque muitos desistem do caminho. Porque muitos saem da presença de Deus. Será que Deus Ele é capaz de escrever a sua história e chegar no certo ponto e falar assim... Não, aqui... Com 21. Gabriel, quantos anos você tem? Gabriel está com 22 anos. Vamos, vou usar o Gabriel. Posso né, Gabriel? Gabriel tem com, 20, vai, com 22 anos. Com 23 anos, Deus escreveu a história dele. Com 23 anos, está repreendido em nome de Jesus. Gabriel vai desviar, ele não vai ser mais, eu não quero mais ele. Deus escreveu. Não, Deus não escreveu a história. Deus desenhou a história dele. Ele que vai fazer a história dele. A escolha é dele. Ele pode escolher. Tanto e. Para o lado do bem Como ir para o lado do mal Deus, quando falou Deixa eu lembrar o nome do Do homem Caim Deus quando falou com ele Que ele poderia escolher entre o bem e o mal Mesmo assim, sabendo que Deus tinha falado com ele Ele escolheu o mal Quem aqui vai escolher o mal? Ninguém quem vai escolher matar uma pessoa? Ninguém Então Deus Ele desenhou a nossa história Ele desenhou a nossa história Mas você que vai escolher que Você que vai tomar a decisão O que, que você quer? Eu já Eu tenho eu, No passado, muito atrás Quando eu trabalhava com jovens Eu vi jovens escolher Uma profissão Que hoje não exerce a profissão porque ele escolheu errado ele, ele tomou uma decisão errada Nós temos que saber O que nós vamos decidir Você Que vai fazer o seu futuro, querido Deus, Ele vai te dar livre aberto Você vai escolher o seu futuro O que, que você quer ser O que, que você não quer ser Se você quer casar, se não quer casar se quer ter filhos, você não quer ter filhos. Se quer namorar, você não quer namorar. Às vezes, eu, eu via muita gente, muita gente orando. Ai, Deus, me arruma um namorado, uma namorada, uma esposa, uma esposa. Às vezes, Deus já te deu, e você está do seu lado e você não sabe. Às vezes, você está esperando um príncipe vindo num cavalo branco. Deus pode ter te dado um sapo e você não tem visto o sapo. Ninguém viu o sapo, só viu o príncipe. Ou oh, Deus te deu uma princesa e você não, não vê, sabe? Vê. Não espera, Deus, Deus já te deu, Deus já te deu. Agora é você que vai decidir, a escolha é sua, a decisão é sua. O que você faz do seu futuro é você. O meu futuro Deus conhece, o seu também Deus conhece, só que Ele não vai interferir no seu futuro. Ele não vai interferir no seu futuro Se você decidir A decisão é sua, é somente sua Eu decidi a servir a Deus Amém Eu decidi sair da presença de Deus É você e você Segundo conselho Faça Das decisões Certas Faça as decisões certas Quantas aqui já tomou decisão errada? Opa, eu sou o meu, eu tomei tanta decisão 51 anos de idade, quantas decisões erradas Eu já tomei? Mas a mais certa que eu tomei até hoje na minha vida Foi entrar na presença de Deus E eu vim tarde, tá? Eu já vim, eu tinha 30 31 anos ou 30 e poucos anos Quando eu vim para a presença de Deus Depois de ter levado muita pancada Muita pancada Deus me pegar, me dá uns tapas e bater e eu.. Até que eu falei, é meu lugar. Aqui é meu lugar, cheio é meu canto. Vocês podem ver, eu sou meio. Meio diferente, meio doido. Quem pergunta, né? Pastor, você é pastor de. Você é pastor mesmo? Eu tenho tatuagem aqui, minhas pernas são cheias, eu tenho 17 tatuagens. E tô fazendo, vou fazer outra semana que vem. Então, uso brinco. O cabelo está grande, mas rápido certo. os caras perguntam, você é pastor mesmo de verdade? Você tem certeza que você é pastor? Eu falei, cara, eu não tenho que provar para você, eu tenho que provar para Deus. Mas através disso, das minhas tatuagens, eu prego Jesus na rua, eu prego para os outros. Eu tenho muitas almas que têm ido para a presença de Deus. Porque não sou eu, queridos. Não sou eu, é Jesus. É Deus. Então, faça das suas decisões certa. Tudo Que fazemos é uma decisão, tudo que nós fazemos, no dia após dia, é uma decisão. Eu decido levantar, ou eu decido é, dormindo. Quem gosta de dormir até tarde? Uxa, é uma maravilha, né? Ainda mais que o TV, contar. Tá, você decidiu. Então a decisão certa é você que toma, querido. Vou te falar um negócio para vocês: Deus não vai interferir nenhuma decisão sua se você não perguntar para Deus, Ele não vai interferir Ele não vai interferir se você não perguntar para Ele já já nós vamos eu vou te explicar isso também muito cuidado para tomar uma decisão cuidado com a decisão que você toma também a decisão que você tomar às vezes pode prejudicar você Alguém que está do seu redor? Alguém da sua família? Tudo isso pode prejudicar. Cuidado com a decisão que você tomar. Cuidado. Observe a circunstância. Observe o que está ao redor de você. Existem boas oportunidades. Existem boas oportunidades, tá? E existe a oportunidade de Deus. Queridos, eu vou falar uma oportunidade que eu tive há uns... Começa a pandemia ano passado. Eu passei por um... Eu sou autônomo, sou eletricista. E eu tive uma oportunidade boa. O cara me ofereceu... Cinco mil reais por semana. Né? Ele chegou pra mim e falou chuteira, meu apelido lá onde eu moro é chuteira não, chuteira não, Jesus Jesus quer te fazer uma proposta eu falo, quer ganhar 5 mil reais por semana? eu falei, cara, minha mão coçou e eu não estava ganhando nem para pagar água e nem a luz por mês, imagina ganhar 5 mil reais por semana mas eu já sabia o que o cara fazia o cara é contrabandista de cigarro ele me ofereceu 5 mil reais para fazer ser batedor me dava carro, me dava tudo. Ele falou, começa com 5 mil, depois de dois meses, três mil, Eu te pago 8 mil por semana. O teu fez um cálculo. 5 mil dava 20 mil por mês. Depois ia para 32 mil. Onde eu vou ganhar 32 mil reais por mês? Eu já comecei a fazer o cálculo. Eu falei, mas peraí. Cara, isso não é oportunidade. Isso não é oportunidade de Deus. Eu falei, meu amigo. Vamos fazer um negócio. Você quer ser meu amigo? Eu vou. Por quê? Não. Você continua fazendo as suas coisas e deixa na minha. De boa. Já é a terceira vez que ele me faz umas propostas indecentes, cara. Olha, tem hora que dá vontade e gosta a mão assim, ó. O diabo ele é astuto, querido. O diabo sabe onde me né. Mas eu, eu creio em Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo, queridos. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu posso passar fome. Passar fome eu não vou passar porque Deus não vai me deixar passar fome. Nunca deixou. Desde quando eu decidi a servir a Deus. Desde quando eu decidi servir a Deus. Deus nunca me deixou faltar nada na minha vida. Eu tenho uma vida... Quem me conhece sabe a vida que eu levo. Deus nunca me deixou faltar nada. Eu tenho do bom e do melhor. Então, querido... Eu acho que eu vou trocar, vou escolher... Tomar uma decisão... Uma oportunidade que não vem de Deus. Muitos aceitaria porque eu já vi jovem aceitar ser vender droga para ganhar um dinheirinho para ser feliz jovens principalmente, muitas tem muitas pessoas que oferecem, cuidado essa semana eu estava conversando com uma amiga com a minha, minha, minha filha até falou pai, fulano é, agora a moda virou uma moda é. sei lá uns ricos que sustentam as meninas as moçinhas, é, é, como que é? Alguém sabe o nome? Sugar Daddy, é essas coisas sugar... Viro no... Cuidado que vocês é postam na internet tá? Cuidado as fotos que vocês é postam Viram na... Viro A foto dela na internet e nas redes sociais Aí conseguiu achar tudo o telefone da menina E fez uma proposta Para ela indecente, ainda bem que ela é uma serva de Deus Não aceitou, ficou desesperada queria... Cuidado queridos Hoje a internet está assim Pensa se receber uma proposta. Quem não faz nada na vida, não trabalha, não tem nada, recebe uma proposta para ganhar milão. Coça a mão. Então, as oportunidades, ela vai aparecer. Mas pensa se é de Deus ou não. Queridos, quando eu trabalhava, eu trabalhava, eu tinha um serviço excelente. Eu saí do meu serviço. Eu falei, senhor, o senhor quer que eu saia do serviço? Mas é a minha vida, como que vai ficar? As minhas regalias. Eu sou meio viciado em comer pizza. Certo? Mas Deus falou, assim, eu vou cuidar de você. E Deus sempre cuidou. Eu? Essa semana eu vi uma oração. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, essa oração bateu na minha cara. Essa oração é para mim. Porque eu esqueci de Deus. Eu estava esquecendo de Deus. Eu estava me afastando de Deus. Por quê? Porque eu escolhi. Eu tomei a decisão errada. Mas eu creio que Deus tem algo. Quando eu saí, eu saí de casa, vim orando. Falei, Deus tem algo sobre a minha vida. Deus prometeu algo sobre a minha vida. Só que Ele vai me dar quando eu tomei a decisão, tomar a decisão certa. Queridos, ser servo de Deus é difícil, não é fácil não. Mas no final vale a pena. Vale a pena Está Fique atento ao tempo Querido, o seu tempo vai chegar Fique atento ao tempo Não queira dar um passo Maior que a perna Não queira dar um pulo Passado de um degrau Eu não vou conseguir Eu até posso conseguir descer esse degrau aqui Lá embaixo, mas eu posso me machucar É a mesma coisa que eu subir O seu tempo vai chegar o seu tempo vai chegar, só segue, só toma a decisão correta, presta atenção ao seu coração. Ouve o seu coração. Colossenses 3,15. Vai colocar, Colossenses 3,15 diz assim. Que a paz de Cristo seja o seu juiz em, seu, em seus corações Visto que vocês foram chamados A viver em paz Como membro de um só corpo E seja agradecido Queridos Que a paz de Cristo seja o seu juiz No seu coração Quem já tomou uma decisão E ficou com o coração assim ó? Igual doido Eu já aconteceu isso comigo já aconteceu isso comigo A paz É o hábito É o juiz da sua vida A paz, ela é o juiz A paz de Cristo é o juiz na sua vida Você tem tido paz? Você tem dormido tranquilo? Você dorme tranquilo? Ou você tem insônia, você levanta Você fica assustado Alguém tem isso aqui? Porque eu durmo A casa pode cair pra me acordar depois que eu dormi, mas é o que eu falo, eu tô com a doença do velho. Quando é quatro e meia eu tô levantando. Hoje era quatro e meia eu levantei para andar de bicicleta. Minha esposa fala para mim, Renei, amor é só você. Eu chego nove horas em casa, tá todo mundo dormindo, e só eu. Mas é uma decisão que eu tomei. Agora com essa época sem aula, né? Todo mundo gosta sem aula, né? Sem ter aula, sem ir na escola. Então, a nossa paz, querido É o juiz da nossa vida Eu estou tendo paz De uns dias para cá eu estou tendo paz Porque eu acho que eu estou começando A entender a Deus Eu preciso, às vezes, de um puxão de orelha Um cascudo De Deus A minha escolha Me dá uma responsabilidade A tua escolha vai te dar responsabilidade a tua escolha te dá responsabilidade. Você escolheu trabalhar aqui, não escolheu? Isso não é uma responsabilidade para você? É responsabilidade. O Gabriel Gabriel não. Gabriel, Gabriel. Você escolheu estar tá aí, não escolheu? Não é a sua responsabilidade estar tá todo sábado aqui? Então, escolha a tua escolha vai te dar uma responsabilidade. Quem aqui tem responsabilidade? Eu tenho responsabilidade na minha casa. De levar comida, de pagar água, de pagar luz, de pagar internet, de pagar Sky, de pagar tudo. Pagar é comigo lá. Eu tenho essa responsabilidade. Então, queridos, você vai escolher. Você tem que começar a medir as suas consequências. Você tem que tomar cuidado com as suas consequências. Às vezes as nossas consequências nos trazem dor Isso já aconteceu comigo Eu sou uma pessoa Eu não tenho papa na língua Amigo meu chegou esse dia de viagem Chegou, veio embora, estava para fora Aí mandou uma mensagem no WhatsApp Mandou uma foto, eu e ele ainda, né? Abraçado, ai que saudade, eu falei saudades Se você tivesse com saudade de mim, você ia na minha casa A minha, a minha esposa fica doida comigo. Eu não tenho, eu não estou tô, não tô nem aí. Minha... Ele falou assim: Ah, mas eu, eu falei: Eu te liguei várias vezes no seu celular, você não me atendeu. Ah, mas eu mudei de celular. Eu falei assim: Como que eu vou saber que você mudou de celular? Depois disso, até hoje não falou mais comigo. Já faz uns, mais de uma semana. Não tem. Quem é amigo meu, vai na minha casa. Cara, não fala para mim, estou com saudades. Cara, se você falar para mim estou com saudades, você vai levar uma. Porque quando a gente sente saudades, a gente vai visitar. Eu sou assim. Se eu tiver com saudade de uma pessoa, eu vou lá visitar ou ligo para a pessoa. Não também não, não gosto de mandar atos não, tá? Eu prefiro ligar. Os meus parentes, todos que fazem aniversário, eu ligo. Ligo para dar parabéns. Porque pelo WhatsApp todo mundo manda. Às vezes a pessoa não lê. Terceiro, vamos lá para, ter, para a terceira. Terceiro conselho: considere as pessoas certas. Considere as pessoas certas. Devemos ter filtro por muita gente ao nosso lado falando. Devemos filtrar as pessoas que estão do nosso lado falando. Queridos, às vezes você está passando por uma situação, mas o que vai ver de gente falando abobrinha? Certa vez, ano passado, eu não estava mais aqui na igreja. Eu comprei uma, um, uma Blazer V8. O V6 4.3 Ela não bebe Ela tem, eu tenho que ter um posto de gasolina para andar com ela A gasolina tá barata ainda, né Quatro e pouco, mas Aí eu vi um irmão falando assim para mim Aí o cara, um amigo meu Falou, você comprou a brisa foi comprei, cara, cara, que massa, que bom pô, Pastor, que feliz por você Aí o outro falou assim Você é louco? Você tá doido? O que, que você tem na cabeça? Eu olhei assim, quando eu fui falar... O Espírito Santo foi tão bom com ele... Que o Espírito Santo fechou a minha boca... Fechou a minha boca... O rapaz que estava... Que, que me elogiou, ficou feliz comigo... Ele até afastou... Porque ele falou assim... Pastor, eu vi o Senhor falando, dando uma resposta... Eu falei, eu ia dar a resposta... Só que o Espírito Santo tapou a minha boca... Ele segurou a minha boca para da dar a resposta... Mas... Então... Nós temos que filtrar queridos, quem anda com a gente... Eu já andei com tanta gente boa. E eu também já andei com tanta gente má. E por isso eu não virei mal. Eu fui, né? Mas por minha conta própria. Não foi pelas pessoas. Então, cuidado com o que falam perto de você. Às vezes você fala assim, eu quero ser médico. Hoje para você fazer uma faculdade de medicina não tá barato, né? Mas como que você vai pagar? Você não tem nem onde cair morto. Seu pai e sua mãe, nem... Querido, a hora que a pessoa fala assim, como você fala assim, não te interessa. A hora que eu virar médico, não vai atrás de mim, não, tá? Que eu não vou ser. Eu vou fechar a porta pra você. Faz assim. Não te interessa. Deus, se Deus te der essa. É você que vai realizar, querido. É você que vai tomar essa decisão, se vai querer ou não. Considere o que Deus diz. Considere o que Deus diz pra você. Vem para mim aí, puxa para mim Tiago 1.5 Considero o que Deus diz, Deus diz Quer ver? Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá livramento de boa vontade E lhe será concedida Queridos considero o que Deus diz Peça a sabedoria para Deus Salomão. Podia ter Salomão foi um homem mais rico e é considerado o um homem mais rico até hoje. Quando Deus falou para ele: "O que, que tu queres?". Ele podia ter pedido tudo que ele queria, mas a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Sabedoria. Muitos de nós às vezes não somos sábios. Não tomamos a decisão certa. Nós temos que, às vezes, orarmos. A nossa oração tem que ser uma oração a Deus, uma oração submissa. É falar com Deus. Escutar a Deus. E fazer o que Deus quer. Nós temos só orado, pedido. Não escutamos e não fazemos. Pastor, mas você é assim... Eu vou falar para vocês que tenho tentado aprender. Eu estou sendo moldado de novo. Depois de três anos, quatro anos, vai para quatro anos sem subir em cima de púlpito para pregar. Deus está me dando oportunidade de novo. Eu estou sendo moldado. Eu estou sendo moldado. Algo Deus tem. Deus rabiscou a história, a minha história E eu estou fazendo a minha história acontecer de novo Deus não me tirou De um lugar, querido Para mim voltar para lá de novo Deus não me tirou de lá Então, quando você fazer uma oração Fala com Deus Depois escuta Deus E depois Faz o que Deus quer que você faça escolha fazer isso, toma a decisão de fazer isso. Considere todo Considere tudo o que fala, tudo que Deus falar para você. Considere o que a sua, ó, fa... oh, uma coisa importante, tá? Ah, agora vocês vão Considere o que a sua família diz para você. Adolescentes, principalmente jovens adolescentes, é difícil ouvir os pais, não é? Eu tenho uma jovem de 18 anos, eu tenho um adolescente de 15 e uma de 11. É difícil ouvir os pais, né? Eu vou falar para vocês, porque na minha adolescência, meu Deus do céu, minha mãe falava as coisas para mim, eu falava, mãe, a senhora não sabe de nada, mãe, eu precisei apanhar, eu precisei sofrer. É a mesma coisa, pai e mãe quando fala, pai e mãe é é, como fala se diz, é careta Ouve seus familiares Quando a sua mãe ou seu pai Alguém fala, não faça isso Não faz Você já viu, tem uma história Que o jovem vai sair a mãe fala Filho, leva o guarda-chuva Aí ele fala, mãe, para quê? Não vai chover Aí quando ele volta, todo molhado Choveu Mãe sabe das coisas Pai também sabe das coisas, mas eu falo para você. Mãe sabe muito mais. Mãe sabe muito mais. Eu até hoje eu não esqueço da última surra que eu levei da minha mãe, né? Eu tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade. Eu respondi para minha mãe, minha mãe me pregou três mangueiradas que ficou. Mas eu fui macho. Não chorei na frente dela, mas depois escondido eu chorei por uma coisa que eu falei, que minha mãe falou que não era para mim fazer, eu falei que eu ia fazer, ela falou, se você fazer, você apanha, eu apanhei, hoje em dia nós não podemos, né, bater nos filhos, porque senão os filhos, a primeira coisa chama polícia, uma vez eu fui para meu pai, eu fui bater um dos meus filhos, meu pai falou, na minha frente você não bate, eu falei, é engraçado, né, eu apanhei tanto de vocês, quando chega a minha vez, eu não posso, eu escolhi a minha ideia, eu decidi então, porque... Então, querido Aquela surra para mim Foi a gota d'água Eu com 21 anos de idade Mas valeu a pena Mas lá na frente, depois Eu também me perdi Demorou um pouquinho, mas me perdi Mas Deus me encontrou de novo Então Até hoje eu ouço meus pais Minha mãe, me, de vez em quando, me dá um ralo Minha mãe me dá uma bronca Eu fico quietinho porque eu ainda escuto, filho, não faz assim assim. Então, nós temos que ouvir os nossos pais. Considere que a sua família diz para você, considere que os seus pais falam para você, filho, não faça isso. Ah, não, eu vou. Tem outra história de uma menina também que ia sair num carro, né? Aí vai com Deus, meu filho. Que de Jesus Cristo vai com você. Não, só se ele for no porta-mala. Aí acontece o um acidente e morre todo mundo que está lá no carro, aí no porta mala tinha uma caixa de ovo, doze ovos intactos, não aconteceu nada, quem estava no porta mala segurando os ovos? Jesus, aquilo quando sua mãe fala assim, não vai, não vai, quando seu pai fala, não faça isso, não faça, os adolescentes, principalmente o pai, eu estava, hoje, foi um dia que lá em casa apareceu meus seis discípulos, de 10, 15 anos atrás Eu vim aqui falar com você Eu lembrei de você Eu falei, o que, que houve? Se separou da mulher agora há pouco tempo Com 8, né, 8 anos de casado, separou Eu falei, lembrei de você O dia que você falou para mim, mim Você tem certeza que você quer casar? Você tem certeza que você quer casar? Um 20, ele, tá, ele tinha 21 anos e a menina 18, 18 anos. Eu falei, você tem certeza? Eu tenho. No decorrer de 8 anos, minha vida, você precisa ver o que. Eu não vou nem contar o que aconteceu na vida do casal. Muitas vezes a nossas escolhas, escolhemos errado. Nós, adolescente. Nós como namoramos, adolescentes como namora, quantos namorados tem aqui que é adolescente? Só o Lucas e a. Cuidado vocês dois, tá? Vigia, tá? Vigia. Porque muitas vezes, vocês desculpem o jeito que eu falar, a cabeça de cima, ela não pensa como a cabeça de baixo. Os homens principalmente aí fica aquele namoro karatê, passa a mão aqui mão ali vai mão lá, mão cá, escorrega a mão aqui e muitas vezes as meninas se deixam levar pelos meninos porque declara amor, eu te amo querido o amor, ele nunca se acaba a minha esposa eu tenho uma história com ela esse ano eu completo 20 anos de casado eu namorei a minha esposa quando ela tinha 15 anos de idade. Aí fui embora. Morar em outro estado. Fiquei oito anos fora. Voltei. O que Deus fez? Nos colocou frente a frente. E nós casamos. Eu escolhi. A melhor escolha que você deve fazer, querido, é estar na presença de Deus. A melhor escolha que você deve fazer, é estar na presença de Deus. E por último. Por último não, tem mais duas aqui. Todo pecador é egoísta. Quando você peca, você se torna egoísta. É fácil saber quando você peca. Porque você se torna uma pessoa egoísta. E por último. Considere o que o seu mentor diz. Você sabe o que é mentor? Alguém sabe o que é mentor? Não né? O seu mentor é a Jaque, o Hugo... Os líderes que estão aqui, considere o que eles dizem... Primeiro, se Deus colocou eles na vida de vocês como mentor... É porque Deus sabe o que está fazendo... Às vezes nós não vamos buscar a mentoria... Aconselhamento com o nosso mentor... Porque nós temos vergonha Eu fui muito Eu agradeço a Deus Muita coisa Pelo que eu aprendi Pelo meu primeiro pastor Ele me ensinou muito Sobre mentoria Sobre trabalho Então busca querido Considere o que o seu mentor diz Se ele falasse não Não faça isso Pode ficar magoado com ele Eu sempre falava assim Você quer ficar magoado? Você fica magoado comigo É dois trabalhos Ficar magoado comigo Primeiro é se magoar, se magoar. Segundo, é ter que pedir perdão para mim depois. Porque todo mentor, ele tem uma vida íntima com Deus, melhor que você. Então, queridos, que nessa noite, você pode escolher. Está na presença de Deus todos os sábados? Ou não está na presença de Deus? Você pode decidir todo sábado vir para a igreja ou não vir para a igreja? Você pode tomar a decisão certa na sua vida. Mas a partir do momento, querido, que você tomar a decisão, é uma responsabilidade que você vai ter. Queridos, quando eu aceitei Jesus eu, sei, eu fui numa igreja tradicional Quando eu entrei na igreja Todo mundo olhou para trás Assustado para vocês verem que eu não era o que cheirava, né? Todo mundo olhou assustado Beleza Eu sentei num cantinho lá E todo mundo ficava me olhando Não tinha os três lugares Ninguém sentava perto de mim vocês verem que eu era gente boa aí o pastor começava, eu nunca sabia que essa igreja fazia apelo, e ele falou assim ó, Deus está falando com uma pessoa aqui para ele aceitar Jesus algo falava no meu ouvido, é você eu falei, está louco? eu olhava para o lado não via ninguém, eu falei, não, não sou eu é você não, não sou eu, está doido eu vou perder eu vou perder tudo que eu tenho e nada, é que no meu ouvido, é você querido Chegou uma hora que eu não sei como que eu levantei do banco. E fui parar lá na frente. Parece que a igreja viu os anjos. viu, viu Parece que o céu desceu. E lá porque eu estava lá na frente. Depois disso, querido. Eu já tinha uma profecia na minha vida. Que eu ia ser pastor. Uma, velha, uma senhora. Falou que eu seria pastor. Eu falei para ela que ela seria, ela, ela era louca. Que eu jamais iria entrar dentro de uma igreja evangélica. Eu detestava. Ainda mais quando via. Hoje é moderno. Hoje você está vendo o pastor moderno, né? Calça toda rasgada. Antigamente você via aquele pastor com aquelas camisas, não era nem branca, era meio amarelada, né? Era com a Bíblia debaixo do braço e andando de calozinha. Indo para a igreja, falava, jamais você é um cara desse tipo. Joguei tanta pedra, olha onde eu estou. Então, queridos, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu tenho um amigo meu, que ele é capitão da polícia aposentada, ele sempre, quando me encontra, eu encontro a minha esposa e pergunta, né? E eu rudinei, só Deus mesmo, porque se ele não fosse Deus na vida dele, eu não estaria aqui hoje. Eu escolhi a seguir a Deus, por mais situações que eu passo por mais perrengue que eu passo, às vezes eu atravesso o mar, as lutas, mas eu dou graças a Deus, porque eu tenho vencido a cada batalha, tem valido a pena querido, e eu creio que de decorrer agora, o Hugo me fez o convite para estar ajudando ele, não prometo estar todos os sábados, mas se possível um sábado, sim, um sábado não, vou estar aqui ajudando, mas é a melhor decisão que eu tomei na minha vida, é servir a Deus, eu às vezes eu oro, e falo Senhor, tu tem sido bondoso demais comigo, eu tenho te deixado de lado, às vezes eu tenho te esquecido, e passado mais tempo no celular do que falando com o Senhor mas Deus ele tem sido bondoso, generoso, Deus tem sido misericordioso comigo, e as promessas de Deus vão se cumprir sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, eu creio que Deus vai restituir tudo sobre a minha família, tudo que o inimigo tentou e tudo que ele roubou, Deus vai restituir sete vezes mais… Tudo que eu fiz até hoje, querido, foi porque Deus permitiu que eu fizesse. Ele rabiscou a minha história. Eu decidi fazer. Eu fiz, uma, fiz duas tatuagens nas, na, 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 na perna, porque Deus, eu falei, Deus, eu quero fazer assim. Deus falou, pode fazer. O tatuador que fez as minhas tatuagens, hoje ele está numa igreja evangélica, numa assembleia de Deus, e o corpo dele é mais tatuado que o meu. Mas ele foi para Deus, ele achou, ele, ele falava assim, mas dentro da igreja pode ter tatuagem? falei, querido. Se você está na presença de Deus, se você não estiver pecando, você pode estar. Tá, porque esse corpinho aqui, ó, essa carcaça aqui, não vai não. O que vai é o meu espírito. É o seu espírito. É o que você é. Esse corpinho aqui não vai não. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Não vai não. É o seu espírito que vai, querido. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos sentado.